0: 请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经。我们接下来啊，掌声献给苏教授。同时呢，我们也期待着苏教授为我们带来90分钟的主讲。呃，在90分钟的主讲之后啊，会有40分钟的一个互动提问的时间，大家酝酿一下有什么问题哈、啊，可以在这个时间段里啊和我们的苏教授一起来互动。此外呢，还有15分钟的嘉宾点评，会产生我们的最佳提问奖和优质提问奖。好，接下来我们掌声。有请苏教授为我们带来今天的主旨演讲，题目是《抗日战争与中华民族的复兴》。十四年抗战中，是谁战胜了日本人？不知道你的答案是什么？苏志良教授开篇就引用1945年8月15日重庆茶馆搬龙门阵的说法，指出了是华佗。即各路合力赢得了这场正义之战。查克们的说法很有智慧，不妨一听。苏武即苏联的力量，屈原即美国的原子弹，蒋干指蒋介石政府，公共是指共产党的力量，毛遂即指毛泽东，华佗就是中华民族的托力。这一节里，苏之良教授还介绍了近两年的新研究：上海在抗战时期。不仅保护了三万犹太人，在沪的法国人劳家居与日本和国民党斡旋商谈后，在南市区城隍庙建立了难民保护区，三年内保护了三十万中国难民，成为拉贝南京难民区的模板。这也是在战时保护难民方面，上海贡献给世界的第一个“上海模式”。
1: 我首先要谢谢文汇报，谢谢上海市社联，上海这个东方讲坛啊，以及今天的主持人等等，也感谢所有的朋友的参与。呃，我今天要讲的呢是个主旋律的一个词啊，抗日战争与中华民族的复兴。大家都知道，世界反法西斯战争的胜利。是正义战胜邪恶，光明战胜黑暗，进步战胜反动的伟大的胜利。日本侵略中国及亚洲，企图建立所谓的亚洲新秩序，而中国呢，是为民族的生存而战，是民族自卫战争。中国的抗战呢，也是二战的中日战场，亚洲的主战场。那么首先，我想我们可以思考一下，第一个问题：谁战胜了日本？据说1945年的8月15号的重庆，在茶馆店店里面，四川人都在摆龙门阵，到底谁战胜了日本？第一个说苏。书啊，这个都很有品味，都是中国古人的名字啊。苏武牧羊，大家都知道。这里他讲的呢，就是苏联出兵打败了关东军，这一点应该是二战后期非常重要的一个大战役啊。因为从8月9号苏联对日宣战开始，到8月底， 67万关东军消灭。这不能不说是有一定的作用。那么第二位这个重庆人呢，提出来说屈原，这大家也清楚啊，屈服于原子弹。8月6号、8月9号，美国向广岛和长崎投了两颗原子弹。这两颗原子弹呢？是死亡人数二十多万，应该说对最后日本内阁和天皇啊，不得不放下武器呢，是有一定的促进作用。但是我们要注意，现在日本有些人呢是有意宣扬他是败于原子弹，其实他的险恶的目的是什么呢？是要强化他的受害者心理，他他会说。啊，我是现在人类唯一的遭受原子武器攻击的，啊，淡化他的侵略者的身份，逃避责任，所以这个呢，呃，书无屈原呢，都是从一个侧面，啊，第三个呢，提出说蒋干，那蒋干他也都知道，三国一个一个名人，那么蒋干呢？他他这里讲的就是蒋介石国民政府的努力啊，这个确实也是非常重要啊。比如说我这里用了一九三八年十一月三十号蒋介石的日记，他说要让日本呢在广大的区域驻多数的兵力，使使之欲罢不能，进退维谷，方能制敌之使命啊。这这个。呃，我等一下也会说到他的一些也具有持久作战的一些思想和战略啊。那么国民政府的坚持确实很重要啊。再有一个查克呢，又提出来叫共共，这个就是共产党的作用啊，共产党的作用，哎、呃，这个当然也是很有道理，是吧？共产党坚持游击战争啊。然后还有没有有没有答案呢？接着那一位查克提出来的，我个人认为非常契合抗战啊是谁呢？华佗。这个华佗呢，就是华佗的意思，它是谐音啊。华佗是名医，对吧？为什么我这里特别说华佗，就是中国托住了日本助力，这是很重要的。因为什么呢？中日两国，日本是强国。我们不说其他的，就说钢产量、GDP、军火工业，当时的中国只是日本的四分之一到四十分之一。这打架打仗，大家都知道，主要是国力的较量。所以我们当时呢，确实是个弱国。那怎么办呢？我们只能够凭借广袤的国土、众多的人口。把这场战争呢拖下去，直到胜利、啊、所以日本当时侵略中国呢，它是有东向西啊进侵略的。那么由于敌强我弱，因此中国的东部基本上是要被日本占领。那么这种情况下呢，我们要以空间来换时间，我们有中部和西部。这样呢，能够把日本对中国的这样一场战争的拖的时间越长，这个区域越广阔，最后我们也许能够获得胜利。所以这个华佗这个提出来还是很有智慧啊、哦！我这里展示几张照片，大家看看。这是当年在西西南要住那个飞机场，但是我们没有机械，我们没有现代化的机械。啊，怎么办呢？就靠上百个人、上百个民众来把那个十年滚过去，推出一个跑道。啊，这些机场战战争时候的机场就是这样，用我们自己的血肉之躯来铺筑通向民族解放的之路。啊，比如说这一张照片也是非常感人，它实际上是史迪威公路的延伸段，是在贵州。哦，叫做二十四道拐。但是想想崇山峻岭当中开出这样一条路，看看都是胆战心惊。要运大量的物资从国外运到我们西南后方，坚持抗战啊！这所以这场战争，我们牺牲了大量的家庭，但是人类的公益、国家的命运，就是靠中国人一个一个微弱的个体的生命。来负重前行，啊，所以在战争当中，我们付出了很大的代价，啊，我们死亡人口要达到 2,000 万人，啊，所以中国不仅是在二战当中抗战最早、坚持时间最长，也是付出最大牺牲的国家之这些照片也是非常著名的重庆的防空洞，啊，因为日军的狂轰滥炸，啊，最后里面缺氧，导致大量人口多。躲避啊，这个人口的死亡。那么我这里特别想说一下我们上海啊，我们上海呢是二战当中难民最多的一个城市，同时呢也是救助难民最出色的城市啊。我这里举两个例子，第一个，上海人在二战当中庇护了三万犹太人啊，这个主要是。希特勒上台以后反犹啊，反犹以后呢，犹犹太难民呃，犹太人就逃难世界各地，很多国家是把门关起来不准，而上海是他们唯一的不需要护照、签证就可以到达的城市，所以我们这个城市容纳了三万犹太，所以犹太人在这一点上非常感恩。那么现在在虹口，我们树立了一道墙。这个墙上面有 13,732 位上海犹太难民的名字，啊，这道墙做起来也非常非常的了不起啊！这些年不断的有当年的犹太难民重返上海啊，我昨天其实另外一个场合就跟一个犹太难民萨拉啊，一个65岁的犹太难民，上海话讲的比我们还好，因为啥？他是在上海的。出生长大，啊，出生长大。你看我这里所展示的照片啊，这一位叫布鲁门萨，他官做到什么？美国财政部长。他十余次来到上海。上面这张照片来的时候是1979年，啊，还是黄菊同志接待他。下面这张照片是他今年来，刚刚到上海就说：“侬好，阿拉、啊、是上海人。”啊，他还能操流利的上海话啊。下面这一位呢，是以色列驻联合国的大使啊。他说：“一个人最好的时光是青年时代。我在上海度过了青年时光，现在我回来追寻最美好的时光啊。”第二第二个例子呢，是南士那里去，这在大概两年以前。一般的市民，甚至于包括研究历史的专家都不太知道，为什么呢？这这件事情啊，我们做研究做的比较迟。这是讲什么呢？就是1937年11月9号，上海即将被日军占领的时候，有一个法国人叫劳家居啊，他说服了中国和日本，然后在南市。开辟出一个难民区，这个难民区呢，南面呢是方邦路，这个东面、西面和北面三面呢是民国路，现在呢叫做人民路啊， 1 9 4 9年以后啊改成人民路，就是我们上海人最熟悉的城隍庙御园所在这个地方它设立了。难民区里面分成九个区，九个区还民选区长，啊，就难民自己选。然后呢，里面保护了三十万呢。那么前几天呢，我跟一些记者呢拜访了，原来是上海市委组织部部长周克先生。他今年几岁啊？九十九岁。啊，他当年的身份呢是江苏省委难民委员会主任。所以他就是管难民的，所以我问他，我说您见过劳家驹吗？他说我呢是地下党领导，我不能直接见这个法官，我通过我手下的一个部下叫黄木兰去跟他联系，每个星期都见面。我说周老，您知道黄木兰在不在世？他眼睛睁得很大，哦，一百岁的老人，他说黄木兰比我大好多，还在吗？我说还在。他今年多少？一百一十岁。这张照片是他的女儿今年元旦拍的，寄给《解放日报》。大家看看下面这张照片，当中一位秀美的女士就是这位黄木兰。当年她被称为什么难民皇后？所以大家想一想啊，我们上海人保护了三万犹太难民，而一个法国人振臂高呼，跟。跟国际委员会共同保护了30万中国难民，所以这真是我们上海的传奇啊！所以，我我现在一个想法就是，我们能不能把这两个难民区啊打包申请世界文化遗产？啊，这是我们上海的骄傲。那么说了半天，老家具就是这个形象啊，美男子啊，他在上海生活了27年啊，最早是来到徐家汇。然后呢，就就是学上海话，在徐汇公学和震旦大学做老师啊。后来呢，也从事以慈善的事业啊。那么，他这个难民委员会呃，这个南市难民区呢，从1937年的11月9号一直开到什么时候呢？ 1940年的6月三十号。那为什么6月三十号关门了呢？那个时候。欧洲已经发生战争，所以呢，巴黎要请他回到自己的国家去救助难民，他不得不回去。所以他回去的时候跟《申报》记者说：“我还要回到上海。”但是结果呢，他没办法回来。然后呢，这个这个老家具非常了不起。战争结束了以后，他到哪里去了？他到柏林去，他又去救助德国的难民。所以他这种理念哦，完全是超越国界、超越宗教、超越意识形态。而且他这个理念，他不仅是在上海建立的难民区，他而且是南京的拉贝的师傅啊！我为什么说是拉贝的师傅？拉贝就是看着劳家居在上海建立了南市难民区，一想，哎，这个挺好，我们南京能不能搞一个国际安全区呢？就去找了老家居，说你能不能帮我介绍日本的外交官和那些军官，我们来跟他结交。所以老家居做了一个介绍人。老家居到了三八年呢，又跑到汉口去建立了汉口难民区。所以他当时的理念，就被他所在的国际红色智会。马上就发扬光大，最后在1949年， 63个国家签订了一个国际法，叫做《关于暂时保护平民之日内瓦公约》，我们简称叫做《日内瓦第四公约》。这里面就讲到了上海模式，就是战争时候所有的相关方应该保护平民。大家都知道，今天。我们的地球上是难民最多的时候，啊，乌克兰的、中东的、非洲的，到处都是难民。那么，国际红色社会在实践什么呢？就是劳家居的理念，就是上海模式。所以，上海的这样一个模式是记录了日内瓦公约，啊，日内瓦公约，啊，呃，这里下面这张照片就是劳家居现在在柏林的他的墓地。啊，他的目的最后就是在柏林，啊，做在柏林啊，所以他这样一个人啊，非常了不起。那么，其实说到谁战胜日本，还可以讲出很多人啊和很多人，比如说有人说是毛遂啊，就是毛泽东的作用，对吧？还有人呢，有点气馁，说白胜，好像中国人打了这场仗胜利了，好像不怎么。这个观点是比较片面的啊，比较片面的。好，这是我实际上是个引子啊，就是我们来看看七十年前的抗战究竟有哪些力量。我想的是一种合力啊，合力，特别是中国人民的持久抗战是战胜日本军国主义的主要的力量。当然，也不能缺少像同盟国的一些盟军。他
0: 的支持。大家都知道，抗战是由国民党主导的正面战场和共产党主导的敌后游击战场共同组成。这一节里，苏志良教授特别介绍了22场会战中与上海相关的八一三淞沪战役，带大家重温宝山罗店、大厂、闸北、四行仓库、金山七家墩发生的血肉相搏，国民党将士浴血奋战，姚子青营长。谢晋元团副及八百壮士的壮举，就发生在上海这座城市。而敌后战场，以平型关大捷为例，苏教授借参战将领的日记，表明了八路军在只有人均三发子弹的险境下，如何歼敌一千人。比较同盟国的其他战场，法国四十天便投降德国，苏联五个月内连失阵地。所以中国抗战。开辟了东方主战场的持久意义也就不言而喻了。第二个呢
1: ，我想深入到我们中国当时的两个战场做一些分析、啊、我们大家知应该知道，当时抗战呢有两个战场，一个呢是国民政府领导的正面战场，一个呢是敌后的游击战场。这两个战场呢，互相呼应啊，它不是说一加一等于二。我认为一加一是大于二啊，成为亚洲大陆打败日本的主要的战场啊。哎，我们来看看蓝色的这个板块， 1 9 3 7年的七月份，蒋介石在庐山军官训练团的时候呢，他就提到了四个方案，怎么跟日本作战、抵抗侵略呢？最佳的选择呢？他认为是以守为攻，其实是很难的啊。第二个呢是筑雷防御，我们抵御它。第三种呢，拼死的防防守。最后呢，以游击战和非非正规战拖住日军。哎，其实他也注意到游击战的作用，当然没有像后来毛泽东那样告瞻元瞩。哎，但是他已经注意到了游击战的作用啊。好，我们首先来看看正面战场。所谓的正面战场，就是国民政府领导的正规军与日本占领中国的这些区域啊，就是对峙交战而形成的战场。我们有一个比较啊学术的统计，是在抗战当中有22次大会战。22次大会战，那么今天。要讲的话要讲到八点钟，那么我这里呢就讲一一次会战，就是跟我上海有关的八一三淞沪抗战，啊，八一三抗战。最近我听到有些人说，好像八一三这个战值不值得组织，是不是正确？啊，这这个问题啊，我想我个人认为不容置，啊，不容置。哎，蒋介石啊，在战呃这个淞沪会战结束以后啊，曾经是回答过这，他说：“我们这次为什么要在上海作战呢？就是要打破敌人的战略，使他们不能按照预定的计划集中兵力侵略我们华北。”这是蒋介石的原话啊。那么陈诚呢也说过啊，他说：“敌人如果在华北得手，必将利用其快速部队。”沿平汉路，哦，北平到武汉南范直取武汉。如武汉不守，这中国战场中断为二，就是分成两个了，一个西部，一个东部了，与、啊、我大为不利。不如扩大淞沪战事，诱敌至淞沪作战，以达成1936年所预定的战略。就是国民政府也想过这个事情，啊，那么还有一个要注意，就是战役爆发的时候，敌我力量怎么样？当时日本在上海的军力呢，主要是海军陆战队，五千人，啊，五千人，在今天的四川北路两千一百二十一号，就是原来那幢房子，就是日本海军陆战队司令部，啊。在，他是当时的主要的阵地啊。那么我方多少力量呢？三个师在十二号来到上海，一共相加有四百。所以当时蒋介石的如意算盘呢，就是说，既然要打，我们能不能集中主力把这五千日军先消灭掉，来保卫大上海？所以这个战役的第一个阶段就是从八月十四号到二十二号。中国军队主动攻击，啊，八月13号打仗， 8月14号，蒋介石下令进攻。那么这个仗是由第九集团军的司令长官张志松率领，向从杨树浦虹口到长寿路普陀那一带的日军呢发动了攻击，其周边的两翼呢，这个作战都很顺利，唯有当中的。就是我刚才说的司令部很难打下来，因为这一幢房子太坚固，而且周边都是房子，你又不可能调动重炮来攻击，只能够靠轻武器、靠炸药包。那么打了十来天都没攻下来，这个是确实是有点遗憾啊，有点遗憾。然后呢，战役进入到第二个阶段，就是8月23号凌晨。日本的援军到了，就他的援军叫什么？上海派遣军啊，来到了吴淞口。那么，一种狂轰滥炸之后呢，就开始登陆。所以，第二个阶段到9月11号为止呢，是日军要登陆，我们反登陆。那么，我们这里呢，又来了一支新的中央军，是第十八军，就是陈诚率领啊，陈诚率领。啊那么在淞沪抗战的过程当中，陈诚后来晋升为第十五集团军师，因为他是蒋介石比较看好的一个嫡系的一个将领啊。那么陈诚的部队呢，打得非常惨烈，吴淞口、宝山县城，再推到罗店啊。那么这一位呢，就是姚子青营长，是当时镇守宝山县城，最后被。就因为日军的火力太强大，所以呢，不得不啊，就是他派了一个排长回去报告说，我们整个的营与宝山县城共存亡、啊，全部牺牲，全部牺牲。宝山被占，啊，宝山被占。那么中国军队呢是逐次抵抗。九月十一号呢，实际上我们呢没守不住了。那么于是呢，第三个阶段呢，就是我们再后撤，后撤到什么呢？以大长为中心的这样一个阵地啊，那么这一时期呢，其实总的来说打得不错，当然伤亡双方的伤亡都很大啊，像罗店被叫做血肉磨坊，这是日军战士里面自己写的啊，就是说白天日军呢，我方的军队呢夜袭把他再夺回来，但是到了第二天白天又被占，就是双方的。官兵的尸体堆了一起，把过去称为是云南乡金罗店的金罗店彻底的毁掉，啊，被日军给炸毁啊。那么到了第三个阶段呢，蒋介石呢突发奇想，他到了8月21号，他组织三万人要反攻他，因为中国军队呢确实从四面八方增援上海。一共增援到最后有多少呢？有七十多个师，我的统计是七十二个师，有的认为还要多。那么部队新部队来了以后呢？蒋介石一看，我方主力来了，组织三万人去反攻，但是想不到呢，日本的战力呢还是远远超过中国的军队，所以这三万军人几乎都是牺牲，反而是动摇了我方的一个阵地。所以八月二十五号到二十六号呢，大肠这个地方啊，这个呃就是往后退了啊。我这里啊，大肠呢就是在这个地方呢，就是我们、呃、这个失守，失守怎么办呢？好，我们要退出闸北。退出闸北的时候，蒋介石又下令说，八十八师留在闸北，我们不能退出什么要留置部队。那么其实他为什么要留部队呢？因为11月初要到布鲁塞尔召开一个九国公约会，蒋介石非常期待在那个会议上有英国、美国，特别是美国出面谴责日本，甚至于出兵帮中国来抗战。其实他是一厢情愿，在还没有开会的时候，日本怎么样呢？他宣布退出九国公约。啊，我不是你的成员了，你你没法制裁。所以蒋介石这个战略服从战略呢，让中国军人啊伤亡太惨重啊。那么孙元良八十八师师长接到这个命令呢，他他一想，我一个师牺牲在闸北，那那是太浪费。于是呢，他就提出我们能不能小一点啊，反正是象征性的，我们能不能一个营？蒋介石批准了。所以呢，由团副谢晋元所率到了四行仓库，这就是四行仓库啊，四行仓库啊，这位谢晋元啊。那么当时呢，中央社的记者问谢晋元：“你们多少人？”他想了一想，不能实说，我们八百壮士。所以呢。所有的报纸第二天全部是八百壮士坚守四行仓库。那么我们研究下来呢，大概是420个人，啊、哦， 4 2 0个人。那么他们进了仓库呢，这个仓库非常坚固啊，现在还在啊，呃，里面都是物资。他们一看呢，黄豆好多，他们就把黄豆一包一包堆垒起来，像沙袋一样。一看呢，生牛皮好多，因为做皮鞋啊，做什么皮革的。在牛牛皮啊，这个两尺厚啊，一捆放在窗前，日日本开炮都打不穿的，所以这个坚固的很。因此这一仗呢，我方损失很少，日军死亡至少要一百多人。啊，这个当中呢，上海有个童子军，这位女士叫杨慧敏。还跑过桥呢，送了一面国旗，啊，来来鼓舞八百壮士啊，来鼓舞四行孤军啊。到了十月三十一号，那么四行孤军呢放下武器，就进入了公共租界啊，过就就就,就这样的一个经历啊。好，那么我刚才说了，大厂失守以后呢，我们就只能够后撤。后撤以后呢，我们还是依依托着苏州河，在南翔、真如啊、长现在长宁等地呢一线，就是与日军周旋。这个仗打到11月5号，日军一看还是不行啊，还是攻不破。那么这一次呢，派了四个师团，这样战役到了第五个阶段，就是11月5号到11月12号。日军三个师团组成第十军，在金山卫登陆。事先他们都侦察过，了啊，中国军队非常少，所以呢就突破防线。下面这张历史照片就是他在金山卫登陆的场景。还有第十六师团呢，到浏河口从北面从江苏那里包抄，当中呢是他的主力推进，三路进攻。这个时候，中国军队无法再坚持。所以蒋介石下令后撤，但是后撤的时候呢是无序，因为有很多部队都没有接到命令，一看周边的部队都没了，那我赶快后撤。那么这这一个呢，真是一溃千本来呢，上海的后方，像吴福县、西城县都有两道国防线啊，就是苏州啊，这个富山啊。江阴到无锡都有国防线，花了很大的钱， 1 9 3 5年、36年间，但这个时候呢，军队啊没有准备，没有事先准备好，所以一下子大家都知道退到了南京。后来南京保卫战也没坚持。那么，尽管淞沪抗战作为正面战场非常重要的一次百万人的大战，我方最终是退出了上海，但是他。还是有很重要的意义啊，比如说，他间谍啊，歼灭日军的四万人以上啊，这个是日本的数字啊，四万人以上啊，我方伤伤亡非常惨，十八万人，但是我们坚持了三个月，这样呢，就使得日本的速战速决的战略破产。因为那个时候啊，日本的海军大臣非常嚣张。他说什么三个月灭亡中国，结果三个月还在上海啊，所以呢，他的速战速决的战略破产啊。另外呢，使得我方的政府、工厂、文化单位有了内迁的时间，对吧？赢得了这个内迁的时间。还有一个作用呢，当然有鼓舞了我们我们军民的。抗战的决心和勇气啊，等等，啊，同时呢，因为我们这里是主动征兵、主动作战、不断的规模扩大，本来日军呢是以华北进攻为主，就像陈诚刚才的那段话所说，结果呢，他被中国军队在上海越打越大呢，他没办法，他只能够增援，他把华北的日军调过来。把东北的关东军调过来，把日本国内的军队也调到上海。在11月份的时候，上海的日军已经达到了九个师团，以及独立的旅团等等，加起来有30万人，远远超过华北。那么这以后抗日战争怎么打呢？就中国军队逐渐的溯长江而撤，而日军呢是。跟着中国军队呢，后面追击，所以从上海到芜湖，然后到武汉，到宜昌，再到三峡口，日军打不过去了，对吧？就是我们守住了三峡天险，所以最后西南的后方还是守住，啊，还是守住。所以这一点对于整个的抗战当中的一个走向。上海的战役起了很重要作用啊。那么我们再回顾一下第一个阶段，从七七事变到武汉失守，一年零四个月，国民政府的军队、国民党的军队一共这个消灭日军呢是二十万，牵制日军的七十万，付出了重大的牺牲，是自己的伤亡呢要一百多万，一百零四万啊，一百零四万。啊，这这个时期，所以呢，总体上还是很坚决的，啊，很坚决的，起了非常重要，使得呢，我们从战略退却的阶段进入了战略相持阶段的到来。同样呢，也客观上为八路军、新四军抗日武装挺进敌后、开辟抗日根据地创造了条件，啊，创造条件。所以我们把中国战场。和二战时候的法国和苏联做一个比较，你看法国在开战不到40天里面向德国投降苏联在战争的头五个月失地千里，未能组织有效抵抗，而中国不仅没有投降，而且组织了四大会战，给日军以重创。所以这一点上呢，我认为国民政府蒋介石在抗战初期的战略总体上是啊成功的啊。那么过去有一个观点认为呢，就是说广州武汉沦陷以后，国民党就消极抗战了啊。实际上呢，就是说有这种成分，但是呢，还是打了好多次会战啊，还是打了好多次会战。当然，这个当中有一些问题，比如说战略上。没有做得更好，因此呢，我们很多地方像南京啊、广州啊、河北、山东啊，没有能够组织有效的抵抗，没有有效的抵抗，出现了大溃败的局面。最后，国民政府被迫撤退到了重庆啊，重庆啊，是这样啊。那么，我们也可以比较一下，其实日本当时是资本主义强。啊，我我想我们今天军人来的不多，对吧？我们一般都是治上残病。我我们可以看看这蓝色的这一块啊，是北伐名将当时的第四战区的司令长官张发奎他的总结。他这个总结，大家我如果读出来，大家会感觉到有点气馁啊。他说：“我感觉敌人能攻占任何他们想要的目标。倘若他们没有占领某地，那是因为他们不想要。”在整个的抗战时期间，我思路一贯都是这样，一切都是时间，所以他或者说是比较实事求是，就是双方的战力对比差别是很大啊。我们等一下再看看，就是共产党的将领怎么评价日军啊？好，第二小点呢，我也想呢要介绍一下我们敌后抗日游击战争啊战场。那么这个战场呢？大家都知道啊，上海当年啊有一个名记者叫陆怡啊， 1 9 3 7年12月，他访问延问，采访毛泽东。毛泽东说：“现在中国只有一条路，就是抵抗，打胜也好，打败也好，长期抗战，那就是。”所以毛泽东当时已经是非常高瞻远瞩。1938年，中国东部被占领，最悲观的时候，连国民党内都有人这么说。政府最好改组，让毛泽东担任行政院长，让朱德做军政部长，他们办法比我们多。哎，这个表明国民党感觉到自己没办法了，对吧？战略上勾勒了中国战胜日本法西斯的蓝图和构构想，鼓舞了中国人民的士气。那么他把游击战提升到了一个非常高的战略的高度，这是第一次。啊，这是第一次，所以呢，共产党领导的部队就是开辟了敌后游击战场。哎，敌后游击战场的特点呢，它都是什么地道战、地雷战、麻麻雀战、破袭战，它确实不像国民党正规战场上的那种十万人、五十万人对对打，对吧、啊？因为这是因地制宜，必须要这样。但是它有它特殊的注意，它的军人。武工队和老百姓是水乳交融。我这里特别引用美国记者白修德，当年国军护送他去这个要穿过日军的封锁线，哎，每到进入村庄、好房子的时候啊，农民们就村民就问了：“你们是哪支部队？”他说：“我们是八路军。”国民党说：“我们是八路军。”好，这个房子就给他。那么白求德说：“你为什么冒充八路？”他说：“如果我们说是国军，老百姓门一关，不给我们补充了。”这就是民心所向，对不对、啊？哎，所以我这里呢，游击战场我也以一场战役为，就是平型关大捷。平型关大捷啊，这个发生在什么呢？跟八一三抗战差不多。1937年9月25号，啊，八路军115师在师长林彪率领下，在山西平型关桥沟对日本的第五师团，叫板垣师团呢，进行一次伏击。它主要是两支部队，一个呢它是辎重部队，啊，好多的卡车；还有一次呢是这个师团的第21旅团。那么事先呢，都侦察过了，这个地形对八路军非常有利。那么八路军要打稍微大一点的规模的仗是很困难，为什么？他们没有武器。你看我这里按照八路军的回忆录，他说打很大的仗发十来发子弹，打中型的仗三发子弹，所以八路军他都知道不要这个。营长发冲锋号，三发子弹打出去，马上要冲锋，因为第四枪没有了，没有了，这个、这个、这个，所以这个是非常非常啊困难。但这一仗呢，打的还是，尽管我方做了很充分的准备啊，实际上也是很很，因为日本啊训练有素，他一看遭到伏击以后，马上占领制高点，就是关帝庙老、老爷岭、老爷岭。结果呢？林彪派了部队啊，已经在那里守一个连150十人，最后只剩下十个牺牲啊。所以日军当时啊，第一批的战斗力还是很强啊。最后这一仗，我们消灭了日军一千人啊，一千人。这是9月26号林彪的电报里面所说的啊。所以蒋介石后来是嘉奖说。二十五日一战，间谍啊，歼灭敌人如马；出阵官兵用命，身砍加卫。那么，这是当时的打仗的照片和地形图。我们来看看林彪这样一个名将对日军的评价。他说：“敌人实在有许多弱点可为我乘，但敌人确实有战斗力。我说的强。”是说他们的步兵也有战斗力，能各自为战，虽打败、打败负伤了，亦也亦有不肯缴枪。战后只见战场上敌人尸体遍野，却捉不到活的。敌人设计的准确，运动的隐蔽，部队的掌握，突都颇建长。原来彭德怀、林彪非常。原来事先说好，就抓一批日本的俘虏到太原去游街示众，结果一个都没有。有日军受受伤了，我们八路军士兵呢背着他去去抢救他，结果八路军的耳朵被咬他，他咬掉了。所以你你怎么能能去营救他？你不能营救他。所以当时就是这样一个场场景啊。那么当然。一直呢，有些人说啊，共产党游而不及，啊，游而不及，实际上，这个呢也是贬低中国共产党和游击战场，这绝对不是事实啊。这个、这个呢，我们有个教训，我们过去互相贬低，使得我们整个的中国战场的地位就就降低了，是吧？所以我们这一点要是要反思。我认为，共产党在整个的八年抗战，既坚持了游击战争。啊，战争又什么呢？又委曲求全，因为发生过像皖南事变这样的兄弟一墙，对吧、啊？但是呢，最后还是我们维持了抗日民族统一战线，维持了第二次国共合作啊，所以我们还是迎来了抗战的胜利。倒是国民党内有些人呢，是什么呢？非常的消极，比如说汪精卫，对吧？汪精卫在。战前他就有一个论调，叫什么呢？战必大乱，何为呃、啊、战必大败，何未必大乱？他这个叫什么？抗战亡国论，这显然是错误。所以他一直是很消极。最后啊， 1938年11月，派了两个代表，叫高宗武、梅思平，到上海的虹口崇光堂呢，和日本人秘密谈判。然后呢，他就。悄悄的离开重庆，到了河河内，再到了香港，再来到上海，一步一步的投降日本，投降日本，对吧？ 1940年的1月份，他手下两个大将高宗武和陶希圣，在戴笠、杜月笙人等的这个劝说下，逃离上海，到了香港，公布了汪精卫和日本的卖国的密约，揭露出来。所以真相大白啊！所以我我我们站在看看，就是汪精卫周边的那些汉奸，他怎么评价？像周佛海啊，他说：“深感过去在汉在于对于日本估计过高啊，对于我国估计过低，而与美国动向认识不清，所以观察谬误，以至于有和平运动的成。”什么叫和平？就投降日本人，对吧？一念之差，百劫不回啊，对不对？啊？还有一个出名于，他在后来审判时候，他是说：“哎，往事如烟，不堪回首。汪先生既为救命而来，而又不能有强过临时政府、维新政府的表现，有时候还受到日本人的胁迫，甚至于闭门痛哭。你想想，汪精卫这个汉奸有什么味道？”被日本人侮辱了以后，关起门来痛哭，对吧？这就是他周边人。所以，汪精卫这是个教训。从过去反清的烈士，对吧？是是是一个这个呃，这这个反清的志士，到最后是沦落为一个汉奸。这个当中的教训值得深思。